0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün konumuz İyi Hissetmek. David Burns'ın aynı isimli kitabından aldığım bazı notlar ve üzerine düşüncelerimi bu bölümde paylaşmak istiyorum. Ee, i̇yi Hissetmek biraz kalınca bir kitap, yani dışarıdan bakınca öyle ama... O kadar e, bilimsel bir bakıştan yazılmasına rağmen, akademik bir ürün olmasına rağmen çok günlük dilde ve çok akıcı bir şekilde e, yazılmış. Okuması da o yüzden çok kolay. Bunu sadece orijinali için söylemiyorum. Türkçe çevirisi de aynı şekilde gayet akıcı ve rahat gidiyor. E, bu David Burns'un... Ekolüne gidelim isterseniz, bu kitabın da zaten çıktığı nokta, bilişsel davranışçı terapi. Peki bu özellikle bilişsel, hani kognitifte denilen şey nedir ya da bu ekol e, nereden tutuyor işi? E, herhangi bir zamanda olaylar hakkında ne düşündüğümüz, nasıl düşündüğümüz, duygularımızı ve nasıl hissettiğimizi etkiliyor. Belki hatırlarsanız Toğacılar bölümünde de birazcık buna benzer bir yaklaşım vardı. Orada da başımıza gelenler değil onlarla ilgili yargılarımız yani düşüncelerimiz diyordu. Bu ekole göre de duygular hayatımızda olanlar değil onlarla ilgili nasıl düşündüğümüzle ilgili şeyler. Ve aynı şekilde bu ekole göre düşüncelerimiz bizi bazı yanlış ve çarpık inanışlara doğru itiyor. O tarafa doğru koşullandırıyor. Bunların sonucunda da kendimizi değersiz, başarısız, ve işe yaramaz hissediyoruz. Bu da insanı depresyona sürüklüyor. Peki tüm bu yaklaşımın ve bu az sonra paylaşacağım bilgilerin amacı ne? Amacımız duygu, düşünce ve davranışlar arasındaki ilişkiyi doğru analiz edip tespit ederek çarpık ve yanlış inanışları ortadan kaldırıp yani bir anlamda çok bulutlarla dolmuş gökyüzünü zihnimizi bunlardan temizlemek ve gerçekte aslında ne olduğunu rahat bir şekilde görebilmek. Kitabı ben tabii çok böyle basit aldığım bazı notlar üzerinden paylaşacağım. Kesinlikle herkesin de okumasını tavsiye ediyorum. Genel yaklaşımı şu şekilde başlıyor. Yani böyle iyi hissetmek, iyi olmak, daha iyileşmek yoluna doğru giderken ilk adım kendine yardım etmeye karar vermek. Duygusal rahatsızlığın şiddeti ne olursa olsun bizim ilk adımımız önce bir bu durumdan başka daha iyi bir duruma doğru geçmek için kendimize yardım etmeye karar vermek. Bu bir anahtar. Kitapta bunu bu şekilde tanımlıyor zaten. Bu arada zaten o noktaya gelmeden önce az önce söylediğim gibi bizi bazı yanlışlıklar, çarpık düşünceler depresyona itmiş Peki depresyondaki kişinin kendisiyle ilgili düşüncelerini yenilmiş, kusurlu, değersiz, yoksun, kaybetmiş gibi gibi çokça düşünce. Ve e, David Burns diyor ki sadece senin düşüncelerin seni üzebilir. Seni dışarıdan herhangi bir şeyin üzme şansı yok. Aynı stoacıların bu e, yargılarımızla ilgili söylediği şeyler gibi. Eleştiri konusunda da aynısını söylüyor David Burns. Yani eleştiriler de e, seni üzdüğü zaman aslında sen eleştiriye üzülmüyorsun. Sen ona hak verdiğin için üzülüyorsun. Kendinle ilgili düşündüğün şeylere dışarıdan da onay geldi eleştiri formunda. Sen bunu bu şekilde alıp yine ona üzülüyorsun. Peki bunun karşısında mesela sadece bir eleştiri örneğinden bakarsak bunun karşısında ne yapabiliriz? Bize çok acımasız, ağır, bizi üzen bir eleştiri geldi. Ben bunu birazcık ikiye ayırıyorum. Önce ben buna neden üzüldüm? Yoksa ben de mi buna hak veriyorum? Ben de mi kendimle ilgili böyle düşünüyorum? Bu içeride dönecek olan şey. İkincisi de e, muhatap olduğum kişi. Yani beni eleştiren kişiye karşı. E, bu arada eleştiriler e, bizi üzebilir, acımasız görünebilir, kötü görünebilir. Ama bir yandan da bizim daha ileri gitmemiz için bizi ateşleyebilir bizim için motivasyon kaynağı olabilir. Orada yine e, dikkat edeceğimiz şey bunun gerçek yapıcı bir eleştiri olup olmadığını tespit etmek. Bunun için de ne yapacağız? Eleştiri karşısında netleştirici sorular soracağız. Bize birazcık daha genel, belirsiz bir eleştiri gelmişse atıyorum mesela podcast için diyeyim. E, biri aradı beni dedi ki bölümün çok sıkıcıydı, çok kötüydü. Okay. Ne demek istiyorsun? Neresi sıkıcıydı? Konu mu sıkıcıydı? Ben mi sıkıcı anlattım? Kötü derken neresi kötüydü? Ses kalitesi mi kötüydü? Benim sesim mi kötüydü? Vurgular mı kötüydü? Yani son, en net bilgiyi alana kadar, o konuyla ilgili gerçeğe ulaşana kadar seri bir şekilde sorular sormak, netleştirmek, üzerine bu, bu anlamda gitmek. Eğer ki bunu yapmamıza rağmen hala çok belirsiz, çok havada muğlak etiketlerle bir nevi saldırıya uğruyormuş gibi oluyorsak da orada bunu okey verip belki devam etmemek, belki bunu anlamak bizim için yeterli olabilir. Ya da karşımızdakini gerçekten şöyle tek bir soruyla, senin tam olarak hoşuna gitmeyen şey ne, senin derdin ne dostum şeklinde devam edebiliriz. Ama... Hem kendimizle ilgili, kendi içimizde dönerken hem karşıda biri varsa netleştirmeye yönelik sorular bize burada yardımcı oluyor. Şimdi iç tarafta demişken ne dedik? Bizi aslında kendimiz üzüyoruz. En çok biz üzüyoruz. Kendimizle ilgili yargılarımız, düşüncelerimiz, böyle çarpık şeyler bizi böyle içerden yakıyor. Peki o zaman ne yapacağız? Tek bir şey yapmamız gerekiyorsa... O da o eleştirel, nutup çeken, içeriden bizi böyle bir azarlayan o iç sesi kapatmak, kapatmaya niyet etmek. Neden? Çünkü yanlış şeyler söylüyor, bizi yanlış tarafa doğru yönlendiriyor. Gerçek değil. Onu da bir netleştirmemiz gerekiyor. E, bunun için... İç eleştiriyi böyle hadi bakalım sen sus geç kenara diyerek susturmak pek de mümkün olmuyor. Farkına varmak onunla belki konuşmak bunun için yazmak güzel bir yöntem olabilir. Çünkü içeride konuşmak, düşünmek sadece biraz zihnimizi daha da fazla yorar. E, ama yazmak sanki o başka biriymiş gibi soru cevap şeklinde yazılabilir. Direkt cevap olarak yazılabilir. E, içerden geçenler kağıda dökülebilir. Ondan sonra onun üzerine bir ayrı bir cevap yazılabilir gibi gibi böyle iç mektuplaşma diyorum ben ona. Öyle bir yöntem seçebiliriz. Ve bu hani iyileşmek, iyi hissetmek Bunlardan kurtulmak yoluna çıktığımız zaman şunu da kendimize hatırlatmak iyi gelebilir. Her şeyi hemen şu anda yapmak, halletmek zorunda değiliz. Aynen kitapta verilen bir örnek gibi yemeğe oturduğunda hayatının sonuna kadar yemen gereken tüm yemekleri yemeye çalışmak gibi olur bu. Her zaman bizim enerjimizin, o anki zihin durumumuzun, ruhsal fiziksel durumumuzun yettiği kadar, o güne yetecek kadar bir adım atmak Bizim için yeterli. Şimdi ben kitapta bu yanlışlık, çarpıklık, düşünce yanlışlarını 10 tane bölüme ayırmış. Bizim en sık yaptığımız, en sık düştüğümüz düşünce hatalarının üzerinden geçmek istiyorum. Birincisi ya hep ya hiç. Yani her şeyi ya tamamen siyah ya tamamen beyaz görmek gibi bir eğilim. Grilere yer yok. Halbuki bu ikisi arasında grinin bilmem kaç tane tonu olduğunu aslında hepimiz biliyoruz. Bu bizi neye götürüyor? Ya siyah ya beyaz. Özellikle bir işe giriştiğimiz zaman mükemmel yapmıyorsam o zaman ben başarısızım diye kendimi etiketliyorum. Mükemmel yapmayacaksam, yapamayacaksam da bunun ne anlamı var ki, ne değeri var ki diye de Olan şeyi, güzel olan şeyi yok edip, yok sayıp, küçümseyip aslında her şeyi ortadan kaldırmak. Yani e, bunun için kendimize nasıl bir bakış yardımcı olabilir? E, birincisi doğada mükemmel diye bir şey yok. Bunu kendimize önce bir söylemek. Ya da yani şu bakışta olabilir ya mükemmel diye bir şey yok ya da her şey olduğu haliyle mükemmel. Yani iki uç tercih edeceksek şunu tercih edebiliriz. Ya her şey olduğu gibi mükemmel ya da aslında her şey eksisiyle, artısıyla kusurlu bir şekilde okey. Ee, bu bizi daha önceki birkaç bölümde bahsettim sanırım. Bu her şeyi erteleme hastalığı, procrastination'ın da kaynağı olan bir düşünce hatası. Çünkü eğer mükemmel yapmayacaksam aslında hiçbir şey yapmıyorum. Ve mükemmel yapamayacağımı düşündükçe de hiçbir işe başlayamıyorum. Atıyorum mesela e, kitapta da bir örnek vardı, piyano çalmakla ilgiliydi sanırım. E, eğer ben mükemmel piyano çalacağım, bunun için her gün 6 saat çalışmam lazım gibi bir düşünceye kapılırsam e, ne oluyor? Ben hiçbir zaman o 6 saate ayıramıyorum ve yıllar geçiyor. Ben hiç piyano çalmadan yıllar geçirmiş oluyorum. Halbuki... Ee, diyeceğim ki ben elimden geldiğince mesela bugün yarım saat, yarın 20 dakika, öbür gün 45 dakika buna zaman ayıracağım. Her yaptığım şeyi üst üste koy, koyacağım. En mükemmel piyano çalan kişi olmak zorunda değilim. Ama bu senenin sonunda her gün piyano çalmış olarak bu seneyi bitirmiş olacağım gibi bir bakış bu erteleme hastalığına yardımcı olabilir. Yani çözümle Kusurları kabul etmek bunun normal, gayet insani, doğal bir şey olduğunu kabul etmek ve hayatta grilere de yer açmak. Diğer hata aşırı genelleme. O da tek bir olumsuzluğu hiç bitmeyecek bir başarısızlık gibi görmek. Yani bir olumsuzluk tespit ettim bu artık benimle mezara kadar gelecek. Mesela bir kişiden beklediğimiz değeri görmeyince buna üzülmek, ondan sonra kendini o zaman ben değersiz biriyim, bana kimse ilgi göstermez, ben o değeri görmem, bundan sonra da bunu görmeyeceğim gibi böyle bir e, çok çarpık, gerçeklikten çok uzak bir yol çizmek ya da bir insan seni aldatınca işte insanlar böyle, erkekler böyle, insanlar güvenilmez gibi bir sonuca ulaşıp bunu da hayatında, cebinde taşıyarak ilerlemek. Burada kendimize neyi hatırlatmak yardımcı olabilir? Her olay, her hikaye kendi içinde özeldir. İlişkiler de bunun içinde. Her ilişki kendi içinde özeldir. Bu bir şey yaşadık diye hayatımızın sonuna kadar her şey aynı şekilde devam edecek anlamına gelmez. Eğer de böyle yaparsak, böyle düşünürsek hem kendimize hem karşımıza çıkan diğer insanlara, olaylara büyük bir haksızlık etmiş oluyoruz. Sonraki zihinsel hata, zihinsel filtre. Bu ne demek? Tek bir olumsuz ayrıntıyı bulup ona takılı kalmak. Mesela depresyondayken, Sadece bugüne kadar başımıza gelen kötü şeyleri düşünmek, onları hatırlamak, hayatım zaten hep böyleydi tarafına doğru kendini kaydırmak. Sanki sen sadece şu anki üzgün, mutsuz, depresif halindeymişsin gibi ve artık böyle devam edecekmişsin gibi. Yani sen bunu aslında birazcık bunun dışına çıkıp baktığında biliyorsun. Başına bir şey geldi ya da bir durum oldu, buraya sürüklendin ve şu an bu ruh halini yaşıyorsun. Ama Böyle bir şeye takıldığımız zaman sanki hayatın büyük bir depresyondan ibaretmiş gibi kendini inandırmaya başlıyorsun. Çözümüne şu anda çok mutsuz ve üzgün olabilirim ama benim hayatım sadece bundan ibaret değil. Şu anda böyle hissediyorum diye hayatımın sonuna kadar bu noktada kalacak değilim. Her şey geçer diye defterine yazmak, tekrar tekrar okumak. Böyle hissettiğin zaman belki elinin altında bulundurmak. Bu arada buna ek olarak eğer ki böyle bir şey takıldıysak, benim hayatım böyle şeylerle dolu, mutsuzluklarla depresif hallerle falan. Mesela ben sorarım. Bugün, bu hafta, geçen hafta, önceki ay kendini hiç mi hissetmedin? Hiç mi gülmedin? Hiç mi komik bir şey karşına çıkmadı? Hiç mi böyle bir arkadaşından, bir dostundan, bir yakınından, bir sevgi, bir ilgi, bir şey hissetmedin? Bir böyle Yakın zamana yönelik bir hafızayı kurcalamak iyi gelebilir. Bir de bunun üzerine peki şimdi ne yapsam bana iyi gelir. Mesela kiminle konuşsam, dertleşsem, hangi filmi izlesem, mesela kendime en sevdiğim yemeği yapsam, hoşuma gider mi gibi gibi seçenekler üretmek. Bu arada bu söylediklerimin hiçbirini yapmak için motivasyon bulamıyor olabilirsiniz. Bu da çok normal. Ama o motivasyon gelmeyecek. Mutlaka bir adım, bir aksiyon, bir şey gerekiyor. Motivasyon arkadan gelecek. Bu konuda söz verebilirim. Sonraki düşünce hatası. Olumluyu geçersiz kılmak. Bu ne demek? Olumlu, güzel şeyleri sanki onlar yokmuş gibi görmezden gelmek, onları yok saymak. Örnek ne olabilir? Biri seni alkışlayıp takdir ettiğinde ne güzel yaptın dediğinde sen ona dönüp, ne var ki bunda ya? Bunu herkes yapar. Yani bir şey de yapmadım demek. Biri sana güzel bir iltifat ettiğinde kendi içinden şöyle düşünmek. Gerçek değil ki sadece kibarlık ediyor. Yani dışarıdan bile sana gelen iyi şeyleri itmek bunlar yalan, gerçek değil. Ben gerçekten değersiz, kaybetmiş, aşağıda cennetten kovulmuş biriyim gibi düşünmek. Çözümü ne? Yine o gözlükleri çıkarıp, o perdeleri kaldırıp Evet, kötüler var, vardır. Kötü şeyler vardır. Belki şu anda birazcık fazladır ama iyilerimize de hakkını teslim edebilmek. Ya yani evet ben belki berbat bir aşçıyım ama ben çok güzel yoga yaparım gibi. Şu an sallıyorum ama yani herkesin şu hayatta birilerinden daha iyi yaptığı, gerçekten iyi olduğu, usta olduğu şeyler var. Bunlar çok büyük şeyler olmak zorunda değil. Kötü bir şey yaptığımızda ya da kötü olarak etiketlediğimiz bir durumun içinde olduğumuzda, kendimizi beceriksiz, değersiz, kötü hissettiğimizde o iyileri de çöpe atmamıza gerek yok. Onlar hala sepetimizde durabilir. Sonraki düşünce hatası sonuçlara atlamak. Yani elimizde geçerli kanıtlar olmamasına rağmen hemen olumsuz sonuca hop diye atlamak. Bu kendi içinde de ikiye ayrılıyor. Birincisi akıl okumak, ikincisi falcılık. Akıl okumak, bir anlamda da zihin okumak ne demek? Bir örnekle açıklayayım. Mesela biriyle karşılıklı oturmuşuz, kahve içiyoruz, konuşuyoruz. Benimle konuşurken saatine baktı. Hmm, ben içeriden hemen okuyorum onun aklını, zihnini. Çünkü o kadar yetenekliyim ki bu konuda. Demek benimle konuşurken saatine baktı. Hmm, beni saymıyor, bana değer vermiyor benden sıkılıyor. Buradan kaçıp kurtulmak istiyor gibi gibi. Yani insan e, zihni bu konuda çok yaratıcı. Ben şu an çok basit şeyler söyledim. Çok daha ileri seviye şeyler kurabiliyoruz. E, peki yani bunlar gerçek mi? Ya da gerçekliğini test edebilir miyim? Hayır. Bunu neden yapıyorum? Çünkü bu e, içeride bir ses ya da bir e, parçam benim bu konuda yetenekli olduğumu düşünüyor. Halbuki bu da yalan. Çünkü hiç kimsenin Böyle biyolojik bir yeteneği yok. Yani hiç kimse bir diğerinin e, zihninden geçenleri, gerçekten düşündüklerini asla bilemez. Bu neye götürüyor insanı ya da nereden kaynaklanıyor? Her davranışı, her duruşu, her bakışı üstüme alınıyorum. Çünkü neden? Çünkü her şey kesinlikle benimle ilgili gibi bir noktaya gidiyor. Hayır, her şey bizimle ilgili değil. Bir diğer tarafı falcılık. E, bu ne? İşlerin kötüye gideceğini öngörmek, zaten kötümser bir bakışla bakmak, kehanetlerde bulunmak ve bu kehanetlerin de yüzde yüz doğru olduğuna ikna olmak. Mesela canım sıkıldı, bana ne iyi gelebilir az önceki saydığım seçenekler arasında bir arkadaşımı, yakın bir dostumu aramak. Ona demek ki ya kendimi şöyle böyle hissediyorum, konuşmak istiyorum, bir yürüyüşe çıkalım mı, şunu yapalım mı, bunu yapalım mı? ''Aa hayır aramama izin vermiyor içimdeki falcı.'' Diyor ki ''Hayır hayır hiç arama. Şimdi arasan kesin açmaz. Mesaj atsan o beş saatte dönmez. Bir de bu arada kesin onun başka bir programı vardır. Sen hiç uğraşma sen otur oturduğun yerde.'' diye fal bakıyor. Sen de bunun sonuçlarına yüzde yüz inanıyorsun ve o telefonu kaldırıp kimseyi aramıyorsun. Bu yakın zamanda benim şöyle başıma geldi. Bir konuda canım sıkılmıştı. Elimdeki işleri halledip dedim ki işte şu arkadaşımı arayayım ben bu konuda onunla konuşayım. Yani müsait mi değil mi bilmiyorum. Ben bir arayayım dedim müsait değilse de bu durumu kendisine kısaca söylerim ya da mesaj atarım. Bana bir zaman ayırsın konuşalım. Yani ben kesinlikle bu konuda onunla konuşmak istiyorum. Aradığım zaman tam böyle konuya gireceğim. Ne haber nasılsın fastından sonra yani kendisi içini dökmeye başladı. Zaten sesi de çok iyi gelmiyordu. Bana dedi ki iyi ki aradın. Ben dedi sabahtan beri seninle konuşmak istiyorum. Ama telefonu kaldırıp seni arayamadım. Neden dedim? Çünkü hafta sonu senin kesin bir programın bir şeyin vardır. Yanında başkaları vardır. Şudur budur. Yani kafasında ben o kadar böyle ona zaman ayırmayacak bir hayat içinde yaşayıp gidiyorum ki beni arayamamış. Bu benim de başıma gelebilirdi. Çünkü buna düşen insan bu ürettiği düşüncelere, bu kehanetlere o kadar inanıyor ki. Yani bir telefon kaldırıp aramak ya da mesaj atmak da ne olabilir ki? Yani meşgul olsa bile ne olabilir? Yazarsın başka zaman konuşursun diyorum ama. Yani ben bunu çok kolay söylüyorum. O işin içinde olunca insan ruh hali o kadar kolay kabul etmiyor bunları. Sonraki e, yanlış, hatalı düşünce. Aşırı büyütme yani felaketleştirme ya da aşırı küçültme. Bu da nereden kaynaklanıyor? Olanı olduğu gibi görememekten. Negatif şeyleri aşırı, berbat, kötü, çok dramatize edilecek şeyler gibi görmek, iyi şeyleri de yok saymak. Mesela depresif bir zamanda üzerime kahve döküyorum ve büyük büyük ruhsal fiziksel tepkiler vererek beceriksizim lanet olsun her şey ters gidiyor ben zaten hiçbir şey beceremiyorum hayatımda hiçbir şey yolunda gitmiyorum diye yani üstüme dökülen 3-5 gram kahveyi hayatımın sonuna kadar yaşayacağım felaketler silsilesi olarak yorumlayabiliyorum ne yapacağız o an tamam olan oldu bağırdım kendime çağırdım falan üstüm kahve oldu oturdum iki yudum su içtim nefes aldım kendime diyeceğim ki Ne yapıyorsun sen ya? Gerçekten mi? Üstüne olsa olsa 3 gram kahve döküldü. Git tişörtünü değiştir. Kahve lekesi de geçen bir şey. Geçmese de sıkıntı değil. Git kendine yeni bir tişört al ve kapa çeneni. (gülüyor) Tabii ki böyle değil de daha yumuşak bir şekilde kendimizle konuşabiliriz. Ve geldik duygusal kararlar. Yani daha doğrusu kötü ve aşağıda hissettiğimiz zaman o duyguların, o hislerin bazı kararlarımızı almaya, e, almasına izin vermemiz. Olumsuz hislerin gerçekliğini aşırı inanmak ve madem böyle hissediyorum, bu kadar kötü hissediyorum, demek ki bunlar gerçek diye kendini daha da inandırmak. Burada ne yapacağız? Duygular değişir, gelir ve geçer, sonsuza kadar burada kalmaz. O yüzden ben istediğim kadar bunun üstünde ısrar edeyim, inanayım. Bunlar yarın geçecek. Sadece bu kararları aldığımla kalacağım. O yüzden biraz kendini sakinleştirmek, biraz gerçek tarafından tutmak ve mümkünse öyle hisler içindeyken özellikle de büyük kararlar almamaya çalışmak. Her şeyi şu anda oluşturmak, karar vermek, bir yol almak zorunda değiliz. Kendimize bazen ertelemek, daha iyi hissedeceğimiz bir zamana karar vermeyi bırakmak yardımcı olabilir. Ve geldik benim en sevdiğim meli malı cümleler kurmak. Böyle hissediyorum ama aslında şöyle hissetmeliydim. Bu hiç doğru değil. Ya Bunu çok yapıyoruz bu arada. Bence herkes yapıyor. Sadece hislerle ilgili değil birçok konuda. E şunu bir kendimize söyleyelim. Hiçbir zaman hiçbir şekilde hissetmek zorunda değiliz. O his ya gelir ya gelmez. Ve bizim... Mutlu olmak, iyi hissetmek, coşkulu hissetmek, enerjik hissetmek kadar mutsuz olma hakkımız da var. Biz mutsuz ve üzgün de hissedebiliriz. Onları yok saymak zaten hiç sağlıklı olmaz. Bunun yeter ki çarpık yanlışlar üzerinden gelen bir şey olmamasına dikkat etmeliyiz. Yani ben bir kayıp yaşadığım zaman üzülebilirim. O kayıp gerçekse, gerçekten değer verdiğim bir şeyi birini kaybettiysem tabii ki üzülürüm, ağlarım, yas tutarım. Onun da bir süreci var. Ama yani günlük hayatta birkaç şey yaşadım diye, bir sınavda başarısız oldum diye 6 ay depresyona giremem. Ya buradaki bu arayı, bu grafiği takip etmemiz ve doğru, gerçek, gerçekçi tespitler yapmamız bize yardımcı olur. Diğer türlü kendimize bu hakkı vermezsek, yani eğer ki mesela benim her zaman mutlu olmam lazım, mutlu olmalıyım mutlu hissetmeliyim gibi bir içeride oluşturduğumuz yargı varsa her bir şeye üzüldüğümüz zaman, her üzgün hissettiğimiz zaman zaten yeterince üzgün ya da mutsuz değilmişiz gibi üstüne bir de başarısız hissederiz. Çünkü meli malı dediğimiz zaman aslında içsel olarak kendimize hedefler koyuyoruz. Bunu sadece hislerle ilgili değil, bazen günlük hayatta seçimlerimizle ilgili de yapıyoruz. Bir örnek kitaptan, hafta sonu yüzmeye gittim. Sonra hasta oldum. Yüzmeye gitmemeliydim. Çok aptalım diye bir işte bu çarpık düşünce böyle bir sonuca getiriyor. Yüzmeye gittin diye aptal oluyorsun. Birincisi bunu analize dersek bu yargı gerçekçi değil. Yüzmeye gittin diye mi hasta oldun? Birinci sorum. Haydi diyelim gerçekten hava çok soğukmuş, yüzdün işte sonra rüzgar yedin bir şey oldu hasta oldun. Peki sen bunu bilmiyordun, bilsem böyle davranır mıydın? Hayır. Bunu ertelerdin, daha güneşli bir güne bırakırdın. Yani ne oldu? Sen insan olarak gayet normal bir karar verdin ve sonuç böyle oldu. Bu senin ne çok zeki olduğunu, ne çok aptal olduğunu göstermiyor. Bu sadece yaşanmış bir tecrübe. Sonraki düşünce hatası etiketlemek. Az önce söylediğim bir sürü maddede de yer alıyor zaten. E, çok aptalım, çok beceriksizim, çok başarısızım, Aa, çok loser'ım ben. Yani az önceki e, bu falcılıktaki gibi bu etiketleri yapıştırıyorum. Aslında burada falcılık yapıyorum. Bunları o kadar çok söylüyorum ki bu kehanet haline geliyor. Zaten hiçbir şeyi başaramam, zaten onu da beceremem, zaten onu da yapamam diye. Ne oluyor? Kendini gerçekleştiren kehanete dönüyor. Ve bunları bu şekilde gerçekleştirdikten sonra da bu konuda biri beni eleştirirse diyorum ki ama bak hep doğru çıkıyor. Yani tam bir kısır döngü. Çözümü ne? Diyelim ki kendimi bir, bir hata yaptım, bir şey yaptım ve dedim ki ben başarısızım. Ben hep çok başarısızım. Çözüm olarak kendime şunu söylüyorum. Yine o eleştiri konusunda yaptığım gibi kendimi denetleştirmem lazım. Bu konuda böyle bir hata yaptım. Bu kadar. Durum sadece bu. Bu konuda bir hata yaptım diye ömrümün sonuna kadar başarısız olarak kendimi tanımlamama gerek yok. Eğer bir konuda gerçekten aynı konuda çokça üst üste yaptığım bir hata varsa, bir şey varsa, bir beceriksizlik söz konusuysa ona yine gerçekçi bir bakışla farklı şekilde ele alabilirim. Ama böyle olsa bile, yani o konuda olsa bile benim kendimi, hayatımı, bunca buraya kadar gelirken yaptığım iyi şeyleri çöpe atıp ben nasıl bir aptalım, başarısızım demeye hakkım yok. Ve son maddemiz kişiselleştirmek. Az önce bir bölümde bahsettiğim gibi her şeyin benimle ilgili olduğunu düşünmek. Her şeyin benimle ilgisi var. Benimle ilgisi olan olmayan her konuda benim bir bağlantım var. Özellikle de depresif bir dönemdeysem her şeyi üzerime alınırım. Her konuda suçluluk ve sorumluluk hissedebilirim. Yani aslında bu konuda eğilimlerim var ve bunlar depresif dönemlerde inanılmaz artar gibi bir bakış var bu düşüncede. Peki buradan çıkmak için ne yardımcı olabilir bana? Yine durumu netleştirmek, gerçekçilik ve olanı olduğu gibi görebilmek. Birincisi bir soru, bu söylediğim şeyler gerçek mi? Bunun suçlusu gerçekten ben olabilir miyim? Bunun sorumlusu ya da tek sorumlusu ben miyim? Her şey benimle ilgili olabilir mi? Çok cevap aramaya gerek yok. Ben direkt söyleyeyim. Hayır olamaz. (gülüyor) Yine çok kolay söylenen bir şey ama bunları yapa yapa, kendimi fark ede ede, her fark ettiğimde biraz kendime daha yakından bakmaya çalışarak, daha gerçekçi bakmaya çalışarak bu bahsettiklerim sorumluluğu üzerimden atmak hiçbir şeyle bağım olmasın, benle ne alakası var, ben başka bir dünyadayım demek değil. Bunların hepsini fark etmek, üzerime alınacak bir sorumluluk varsa alıp o konuda aksiyon kararı vermek ya da vermemek neyse ama dediğim gibi olanı olduğum gibi görmek için olabildiğince işi, yargıyı, düşünceyi netleştirmeye ve gerçekliğe doğru çekebilmek. Ve benim son olarak söylemek istediğim bir şey var. Benim ajandama, defterime, telefonuma yazdım ve çokça... Hem e, özel hayatta arkadaşlarımla konuşurken ya da bazı mentörlüklerde fazlaca tekrar ettiğim e, bir cümle var bu kitaptan. Hiç kimse her şeyde başarısız olamaz. Daha önce de söylemiştim. Dövme yaptırmaya kendim açısından yani başkası okey de ben kendime yaptırabileceğimi düşünmüyorum. Ama yaptırsam herhalde bunu da çok görünür bir yere yazdırırım. Hiç kimse her şeyde başarısız olamaz diyerek... Bu iyi hissetmek bölümünü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.